0: Bien, hoy, Dios mediante, vamos a dar eh, conclusión ya al capítulo número uno Vamos a ver los párrafos restantes del 7 al 10. Aparte de negar la inspiración de las Escrituras, hay tres cosas que las personas generalmente dicen cuando quieren evadir el mensaje de la Biblia. En primer lugar, que la Biblia es un libro difícil de entender. En segundo lugar, que la Biblia se escribió hace mucho tiempo y por lo tanto, no podemos estar seguros de que el texto que tenemos hoy a la mano fue conservado puro con el paso de los años. Y la tercera es que la Biblia se puede interpretar de muchas maneras distintas y prueba de eso es la cantidad enorme de sectas que encontramos dentro del cristianismo. Entonces, los últimos cuatro párrafos del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Londres, que vamos a considerar hoy en día, tratan con estos problemas. En las clases anteriores, hemos visto en el primer párrafo su necesidad, la necesidad de las escrituras. Luego, en el párrafo 2 y 3, vimos la identidad de las escrituras, qué es la escritura y qué no es la escritura. Luego, en los párrafos 4 y 5, vimos la autoridad de la escritura. Y en el párrafo 6, que fue lo último que vimos, vimos la suficiencia de la escritura. En la, no en la noche de hoy, veremos su claridad, y su disponibilidad y su finalidad. Entonces, en primer lugar, veamos su claridad. Dice nuestra confesión. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Una vez más, debemos considerar el contenido de este párrafo a la luz del contexto histórico en que este párrafo fue escrito. Lo que le sirve de telón de fondo a esta declaración es la controversia del protestantismo con el catolicismo romano y la enseñanza del catolicismo sobre el papel que juega la Iglesia en la interpretación de las Escrituras. En el Catecismo de Baltimore, la Iglesia católico Romana plantea la siguiente interrogante en su pregunta número 1328. Ellos preguntan, ¿cómo podemos saber el verdadero significado de las doctrinas contenidas en la Biblia? Y ellos mismos se responden. Podemos entender el verdadero significado por medio de la Iglesia Católica que ha sido autorizada por Jesucristo para explicar sus doctrinas, y la cual es preservada del error en sus enseñanzas por medio de la asistencia especial del Espíritu Santo. Y según esta doctrina del catolicismo, la Biblia no es lo suficientemente clara en sí misma como para que los creyentes puedan extraer de ella el conocimiento que necesitan para su salvación y el desarrollo de sus vidas cristianas, sino que dependen de la interpretación que la Iglesia le provea. Esto quiere decir, por un lado, que la interpretación oficial de la Iglesia católica es más importante para un creyente que la Biblia misma, y por el otro lado, que la Biblia es un libro oscuro en contraposición a la clara interpretación de la iglesia católica nuestra confesión de fe dice exactamente lo opuesto dice Williamson comentando la confesión de Westminster solo las escrituras expresan la verdad divina con perfecta claridad y por ende solo ellas tienen la autoridad absoluta eso no quiere decir que la Biblia no posea Temas de mucha profundidad y complejidad. El mismo Pedro nos recuerda en su segunda epístola que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y ahora dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Por eso, lo que nuestro, nuestra confesión dice es que no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Hay personas que Dios le ha dado más capacidad para profundizar en las Escrituras que a otros. A los pastores, Dios le dio una capacidad para entender, para aplicar las Escrituras, mayor que a otros. Sin embargo, las cosas que necesariamente han de saberse, creerse y guardarse para la salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Hay algunos puntos difíciles en la Biblia, pero lo que necesitamos conocer y creer para la salvación de nuestras almas y nuestra relación con Dios está lo suficientemente claro en uno u otro lugar de la Escritura. Como para que todo creyente, desde el más sabio hasta el más ignorante, se pueda beneficiar de ello. Por eso dice la Biblia en el Salmo 19, versículo 7, eh, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, o sea, completa, no le falta nada suficiente, es perfecta, y que hace sabio al sencillo. Aquí sencillo, o la raíz en hebreo de la palabra que se traduce como sencillo, quiere decir tener una puerta abierta. O sea, no es sencillez de virtud, sino de un simple. El sencillo es ese tipo de persona que todo se lo cree. Si usted le dice que los elefantes vuelan, pues él probablemente mire con el rabito del ojo hacia el cielo a ver si ve a un elefante volando. El pasaje nos enseña que aún para esas personas las escrituras son lo suficientemente claras como para hacerlas sabias. Por eso dijo alguien en una ocasión que en las escrituras hay aguas en las que se puede ahogar un buzo y aguas en las que puede nadar un niño. Entonces, habiendo establecido la claridad de las escrituras en el párrafo 7, ahora en el párrafo 8 la confesión nos habla de su disponibilidad, de la disponibilidad de las escrituras. Dice, el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que, en toda controversia religiosa, la iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable, y para que, con la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. Dos cosas se plantean en nuestra confesión en este párrafo. Por un lado, el hecho de la conservación de las Escrituras, y por otro lado, la necesidad de su traducción. Veamos primero el hecho de la conservación de las Escrituras. Como decíamos al principio, algunas personas alegan que no podemos estar seguros de que el texto bíblico ha sido preservado íntegro, a lo largo de los siglos Perdón. pero aparte de que debemos suponer que si Dios inspiró las escrituras él se encargaría también de preservarla las evidencias a favor de la integridad del texto bíblico son sencillamente abrumadoras podríamos preguntar de los manuscritos originales del antiguo testamento el libro escrito por Jeremías por Isaías, por Moisés ¿cuántos ejemplos existen hoy en día? Y tenemos que responder, ninguno. Y con respecto al Nuevo Testamento, ¿cuántos originales existen? O sea, ¿Cuántas cartas escritas por la mano de Pablo o de Pedro tenemos hoy en día? Y la respuesta sigue siendo, ninguno. No tenemos los originales de ninguno. Pregunta, ¿cómo, cómo podemos saber entonces nosotros que los libros que tenemos en nuestra Biblia son una copia fiel de esos originales? ¿cómo podemos estar seguros que el texto bíblico que tenemos hoy a la mano es confiable si el mismo es una copia de los originales? Tenemos que decir en primer lugar que el creer en la preservación de las escrituras tal y como Dios las inspiró es un asunto de fe. Si Dios se tomó la molestia y el trabajo de inspirar a 40 hombres durante un periodo aproximado de 1500 años, lo más lógico es lo más lógico es pensar que él también iba a preservar esos escritos de faltas y de errores. Y eso es lo lógico. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que esto no es un asunto de lógica, sino que es un asunto de fe. Por eso nuestra confesión dice que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros, a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia son por tanto auténticos de tal forma que en toda controversia religiosa la iglesia debe apelar a ellos en última instancia el cristianismo histórico siempre ha tenido la convicción de que tanto el antiguo testamento como el nuevo testamento habían sido inspirados por Dios y que por su especial cuidado y providencia habían sido conservados puros a lo largo de todos los tiempos, de tal manera que su contenido se mantuviera auténtico. Esa era su convicción de fe. Pero, a pesar de eso, existen algunas evidencias muy importantes que corroboran un poco esa convicción de fe. Por ejemplo, en cuanto al Antiguo Testamento, hay tres cosas que debemos resaltar. El primer, en primer lugar, el cuidado que tuvieron los copistas al copiar las escrituras inspiradas. En primer lugar, el cuidado que tuvieron los copistas al copiar las escrituras inspiradas. Noten la meticulosidad de estos hombres, lo cual contribuyó sin duda alguna a que sus errores al copiar fueran mínimos, para no decir nulos. En primer lugar, un copista debía usar un rollo de sinagoga y debía escribirse sobre las pieles de animales limpios. En segundo lugar, debía ser preparado por un judío para el uso particular de la sinagoga. No debía ser usado en otro lugar y no debía ser escrito por un gentil. En tercer lugar, estos debían ser atados juntos con cuerdas tomadas de animales limpios. En cuarto lugar, cada piel debía contener cierto número de columnas iguales a lo largo del códice completo. En quinto lugar, el largo de cada columna no debía extenderse sobre menos de 48 o más de 60 líneas. Y el ancho debía ser negra, no roja ni verde ni de ningún otro color y debía prepararse de acuerdo a una receta determinada. Séptimo lugar, una copia auténtica debía ser el modelo desde el cual el que transcribía no podía desviarse en lo más mínimo. Octavo lugar, ninguna palabra o letra, ni siquiera una J, debía escribirse de memoria, sin que el escriba haya mirado el códice que está delante de él. Noveno lugar, entre cada consonante debía existir el espacio de un cabello o hilo. Décimo, entre cada parazá, o sección nueva, debía haber un ancho de nueve consonantes. Un seno. Entre cada libro, debían haber tres líneas. Doce. El quinto libro de Moisés, debía terminar exactamente con una línea. Trece. Además de esto, el copista debía sentarse vestido completamente con el atuendo judío. Catorce. Lavar su cuerpo completo. Quince no podía empezar a escribir el nombre de Dios con una pluma recién insertada en tinta. 16. Y aun si un rey se dirigía a él mientras escribe ese nombre, no debería prestarle atención. Bien. Y es verdad que por el tiempo y por el material en que fueron escritos esas copias, en la actualidad no hay muchas de ellas, pero con la meticulosidad y la reverencia con la que fueron escritas, el margen de error debió ser mínimo para no decir nulo. La segunda evidencia importante, la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta es una versión griega del Antiguo Testamento hecha en Alejandría en los días de Ptolomeo Filadelfo. Esta versión es importante en cuanto a la crítica del texto del Antiguo Testamento porque nos permite compararlo con los textos hebreos con que, con que contamos hoy para nuestras traducciones. Y aunque siempre hay cambios al traducir una obra de un idioma a otro, la Septuaginta mantiene un acuerdo sustancial con los manuscritos hebreos que tenemos hoy a la mano del Antiguo Testamento. Y la tercera evidencia importante la tenemos en los rollos del Mar Muerto. Este ha sido sin duda alguna uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos de la historia relacionado con las Sagradas Escrituras. En marzo de 1947, un muchacho árabe llamado Muhammad Ad dib estaba buscando una cabra que se le había perdido a unas siete millas y medias al sur de Jericó y una milla al oeste del Mar Muerto, cuando de repente encontró en una cueva unas tinajas que contenían varios rollos de, de pieles. Él tomó alguno de esos ejemplares y se lo llevó al zapatero del pueblo, el cual se lo llevó al obispo de la ciudad y este lo llevó a Nueva York, donde fue examinado y aquel descubrimiento fue como abrir una caja de Pandora. Aquello resultó ser una biblioteca que perteneció a un grupo de esenios del siglo II a.C. Los esenios eran una secta religiosa de los judíos que se habían establecido en el desierto cercano a Qumran, una especie de comunidad monástica. Entre esos rollos se encontraban, entre otras cosas, copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Y lo importante de este descubrimiento fue que les permitió a los eruditos comparar el Antiguo Testamento Nuestro con esas copias de más de dos siglos de diferencia. O sea, que si había alguna variación, era muy fácil de comprobar. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegaron? Bueno, que es asombrosa la forma en la que Dios preservó su texto sagrado. Nosotros podemos confiar en que lo que tenemos en el Antiguo Testamento es lo que Dios quería que nosotros supiéramos, porque Dios se encargó de preservar esas escrituras. ¿Y qué del Nuevo Testamento? En cuanto al Nuevo Testamento, es mucho más fácil el asunto, porque el Nuevo Testamento tiene unas 500.000 copias. Y para saber si hay un error en alguna de ellas, lo que tenemos que hacer es compararla con las 490.000 restantes. Y en ese sentido, el texto del Nuevo Testamento es mucho más fácil de defender, porque no existe en el mundo ningún libro antiguo que tenga tantas copias como las que tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, de la Ilíada de Homero quedan menos de 650 manuscritos griegos, siendo los más antiguos del siglo II y III Cristo y dado que Homero compuso este poema épico alrededor del 800 a.C., entre el original y la copia más antigua pasaron unos mil años. Los Anales del Imperio Romano de Tácito, escrito en el 116 después de los primeros seis libros, solo tenemos una copia que data del 850 Cristo. Los libros del 7 al 10 se perdieron por completo, y los libros del 11 al 16 se encuentran en otros manuscritos que datan del siglo XI. Y lo mismo pasa con la República de Platón, o con la famosa Guerra de los Judíos de Flavio Josefo. Sin embargo, el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento nosotros tenemos más de 5.000 copias que han sido clasificadas, aparte de las traducciones antiguas que tenemos del latín, del siríaco y el copto, las cuales suman unas 24.000. Así que si hay un libro que tiene un texto seguro, es precisamente el Nuevo Testamento. Entonces, eso en cuanto a su conservación, que en cuanto a su traducción. El hecho de la traducción de las Escrituras, dice la confesión, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas, escudriñarlas, en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. ¿Qué tragedia sería que nosotros solo tuviéramos la Biblia en los idiomas originales? ¿Quién podría ser un devocional en hebreo o en griego? Bueno, quizás el pastor, David, que sabe griego. Sin embargo, Dios, en su amor, no solamente ha preservado las Escrituras, sino que en su amor ha capacitado y movido a hombres para que puedan traducir la Biblia al idioma del pueblo, al inglés, al francés, al español, etc. Y noten las razones que nuestra confesión de fe da para esto. En primer, en primer lugar, porque estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios. En segundo lugar, porque el pueblo tiene derecho de poseer las escrituras. En tercer lugar, por el interés que se supone el pueblo de Dios tiene en las escrituras. Y en cuarto lugar, por el mandamiento que Dios le ha dado de, de leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Por esas cuatro razones se exige que las mismas deban ser traducidas al idioma vulgar, es decir, al idioma del pueblo. Y hermanos, nosotros debemos darle gracias a Dios por haber inspirado hombres, pero debemos darle gracias a Dios por haber usado a otros hombres para traducir en nuestra propia lengua lo que esos hombres escribieron. Y el que nosotros podamos tener este libro hoy en nuestras manos, traducido en nuestro propio idioma, eso costó mucha sangre. La Santa Inquisición mató a miles y miles de personas por el único delito de haber querido dar la palabra de Dios al pueblo español. Y ahí tenemos, por ejemplo, el trabajo que hizo un famoso traductor con un nombre no tan famoso, Juan Pérez, el cual tradujo el Nuevo Testamento al español antes que Casiodoro de Reina tradujera toda la Biblia. Y Julianillo Hernández, conocido así por lo pequeño de su estatura, pero era un hombre grande en fe, introducía estas traducciones de Juan Pérez a España en toneles de vino con doble fondo, de contrabando, para que la Santa Inquisición no lo matara. Finalmente murió quemado en la hoguera, alentando a los otros mártires a que sufrieran con gozo por Cristo. Julianillo Hernández introdujo algunos de esos Nuevos Testamentos en un convento de San, de San Isidoro, donde habían dos frailes que abrazaron la fe cristiana, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Cuando la Santa Inquisición se enteró que en ese convento se estaban predicando la palabra de Dios, inmediatamente enviaron un ejército que motivó la huida de estos dos hombres. Casiodoro de Reina se pasó huyendo 12 años por toda Europa. En una ocasión se cuenta tuvo que huir en un barco disfrazado de mujer porque le habían puesto precio a su cabeza. 12 años huyendo por toda Europa con los manuscritos para poder traducir la Biblia al español. Y después que la tradujo, Cipriano de Valera se pasó 20 años revisando la traducción. 32 largos años de persecución para que nosotros pudiéramos tener los originales en nuestro idioma. Por eso podemos tener la seguridad de que Dios no va a ver con buenos ojos a aquellos que digan que son cristianos y que tengan en poco este libro que costó tanta sangre. Decía Menéndez y Pelayo, ese famoso escritor católico romano, según cuenta más papista que el propio Papa, él dijo que si bien es cierto que Casiodoro de Reina fue un gran hereje, obviamente, dijo, asimismo, debemos decir que fue un gran traductor. Sus propios enemigos elogiaron la traducción de Casiodoro de Reina. Y hermanos, la versión Reina Valera es excelente desde todo punto de vista y debemos darle gracias a Dios por esos hombres. Bueno, ¿y de qué nos hablan los párrafos 9 y 10? Nos hablan del carácter conclusivo de las Sagradas Escrituras. El carácter conclusivo de las Sagradas Escrituras. Dice el párrafo 9, la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. En otras palabras, la escritura es conclusiva en cuanto a la interpretación de ella misma. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Por ejemplo, tenemos el caso conocido de la sucesión apostólica, Mateos capítulo 16, versículo 15 al 18. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Los católicos romanos interpretan que la roca es Pedro. Y nosotros los protestantes interpretamos que la roca es la declaración o la verdad de que ese Jesús no es otro que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién tiene razón? ¿El que grite más alto? ¿El que más simpatizantes tenga? De ninguna manera. Solo la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué dicen otros pasajes de las Escrituras con respecto a este tema? Podemos citar muchos, pero solo vamos a ver qué dice el mismo Pedro. ¿Qué interpretó el mismo Pedro sobre eso? Primera de Pedro, capítulo 2, a, a partir del versículo 4. Dice así la palabra. Acercándose a él, a quien, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora dice, por lo cual también contiene la escritura, citando algunos pasajes como el Salmo 118. He aquí con buención, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él, ¿en quién? ¿En Pedro? No, en Cristo. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángel. La piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, más claro ni el agua. Se puede decir más alto, pero no más claro. Entonces, si queremos conocer cuál es la interpretación correcta de un pasaje, debemos comparar la escritura con la misma escritura. Hay textos oscuros, pero hay otros textos claros. Y los oscuros deben ser interpretados a la luz de los claros. Y esto es lo que los autores nos dicen en el párrafo 9. Y en el párrafo 10 nos hablan del carácter conclusivo que tienen las escrituras ante cualquier asunto religioso en general. Dice el párrafo 10, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. En otras palabras, nuestra fe no debe descansar en lo que dice esta confesión, o en lo que dicen los pastores famosos que salen en las redes sociales, ni en lo que dicen asociaciones o grupos de iglesias. Nuestra fe debe descansar, en último lugar, en la infalible y toda suficiente palabra de Dios. Ella es concluyente en cuanto a todo asunto de interpretación y es concluyente en cuanto a cualquier controversia religiosa. ¿A qué iglesia debo unirme? No es lo que diga la, la, la iglesia de Roma. Debes unirte a la iglesia que tú veas por las Escrituras, que es la verdadera iglesia. ¿A qué pastores te vas a someter? A al que tú encuentres por las escrituras que son los pastores que Dios ha establecido. Es solamente las escrituras las que demandan tu conciencia, tu fe absoluta en ellas. Y quiero terminar esta clase con las palabras que pronunció Lutero en la dieta de Worms, frente al poderoso emperador Carlos V, un archiduque, seis electores, veinticuatro duques, ocho marqueses, treinta obispos y arzobispos, siete embajadores y un gran número de condes y varones además de los representantes del Papa, con un total de 504 oficiales, más una multitud de espectadores alemanes, italianos y españoles, que hacían un promedio de 5.000 personas delante de aquel pobre monje. Y ante la pregunta de que si se retractaba de las cosas que había escrito, este hombre respondió en latín y luego en alemán lo siguiente. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error, y en muchas contradicciones consigo mismo. Por tanto, si no me convencen con testimonios de la Biblia, o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido, y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no puedo, ni quiero retractarme de nada, porque no es bueno ni digno, de un cristiano, obrar contra lo que dicta su conciencia. Aquí estoy, y no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Hermanos, ese es el testimonio de un hombre que creía en el carácter conclusivo de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros también a tener en alta estima esta palabra. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por, por el privilegio que tenemos de reunirnos como iglesias, a orar, a pedirte a ti sabiendo que tú eres el Dios que escucha nuestras súplicas. Queremos darte gracias por los maestros del pasado, pero también en especial por tu palabra y por aquellos hombres que tú has usado para traducir a nuestro idioma común. Te damos muchas gracias por todo ellos y también por tu santa palabra. Nunca quites tu palabra de entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.